1: ondernemerspanel. Deelscooter verhuurde GoSharing trekt zich terug uit 32 gemeenten. En wie profiteert er nou eigenlijk van een ruimere energiecompensatie? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Remy Ludo-Gieling oprichter van AI.nl en dagvoorzitter. En Mark Berend is er gelukkig ook van Start. Goed dat je er bent. Hallo. Te beginnen uiteraard met jullie eigen nieuws. Remy, wat heb je meegenomen? Nou, ik kom dus net terug uit Silicon Valley. Ik was
2: met de 20 ondernemers en investeerders daar op, uh, op, uh, op, op uh, ja, inspiratie en kennis -tour langs alle techbedrijven... om te zien wat ze allemaal aan het ontwikkelen zijn... rondom kunstmatige intelligentie. Ah, ik heb je gezien en gehoord, hoor. Het is niet onopgemerkt gebleven. Ja, zeker. Ik, ben, ik, ik, ik stond nog voor BNR, voor het hoofdkantoor van Twitter... als een soort van veredelde ramptoerist om te kijken... of een musk nog met een, eh, met een grote sink voorbij ja. zou gelopen. Maar ik heb hem niet kunnen, kunnen zien. Maar wat ik zelf heel erg leuk vond daaraan... is enerzijds natuurlijk wat ze aan het ontwikkelen waren... Ja, het, heel veel technologie, uh, maar eigenlijk ook wel een beetje... De, toch weer een beetje de softkant ervan. Dat als je eenmaal al die bedrijven bezocht... dan zijn er bij 16 langs geweest in die week. Uh, dat je dus heel veel... Uh, verschillen ertussen ziet. Ik denk altijd: he, Amazon, Microsoft, uh, 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 Google. Ja, ze hebben natuurlijk toch allemaal een beetje dezelfde dienstverlening en wat ze allemaal, allemaal doen. Maar je merkt gewoon als je daar eenmaal bent, wat voor een ontzettend verschillen er in die cultuur zitten. Weet, uh, Amazon uh, gaat enorm snel en, en, en vernieuwend en klein en lean en agile. En Microsoft hebben we heel degelijk, heel goed, weet je wel, heel, heel groot uh, denken, grootse klanten. Maar is, is dat corporate. niet altijd een
1: beetje wat je denkt als je. Een paar duizend kilometer weg. Is Sorry? jouw beeld echt bijgesteld van die bedrijven?
2: Ja, ik, ik had echt wel het idee dat er veel. Weet je, weet je, je hebt het ook altijd over als je het hebt over die techtalenten daar, weet je, ze zijn. Ze vinden zo'n andere baan elders en ze gaan van ze hoppen van baan naar baan. Nou, als je daar binnen bent, dan denk je nou, Als je eenmaal bij Google zit, dan zou je echt je niet
0: thuis voelen bij de anderen. En dus bij je Google dan moet je nooit weg, Mark. Nou, ik, 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 ik onderschrijf dat wel. Ja? Ja, je ziet wel eens transfers uh, naar, naar een ander. Ja. Microsoft bijvoorbeeld, maar dat is toch wel heel zeldzaam. Ja. Is,
1: is het denk je goed om daar, uh, ook als je een Nederlands techbedrijf bent... om daar af en toe heen te gaan om, om inspiratie oh, op te ja.
0: schrijven? Oh nee, ja, ik was er twee maanden geleden, Silicon Valley. En dat is toch... Nou, San Francisco is niet meer zo levendig. We hadden het er net over. Ja. Dat is een beetje een dode boel. Het is maar goed dat Elon Musk de mensen terug haalt daar komt door. Ja. Maar uh, ik was daar voor een SAAS-conferentie en dat is wel inspirerend, zeker. Maar we, we constateren ook dat we ook niet, niet soort van achterlopen of zo. Hè? Ik bedoel, het internet helpt een, een boel om bij te, bij te blijven. Het is niet zo dat daar alles alleen maar voorloopt. Maar wel, denk ik, op het gebied van AI en, ja, hier, en engineering en de... development. ja.
1: ja. Mark, jouw nieuws. Misschien ja, ik, wel gewoon ik, uit ik, de Hollandse blijf, klei of
0: niet. <laughs> nee, ik blijf daar toch. Uh, met uh, de, de ontslaggolf uh, en, en de nieuwe hoogte die Meta daar van de week aan, uh, aan, aan toevoegde met 11.000 ontslagen. Dat, is, dat vond ik toch wel even nieuws. Dat was natuurlijk wel te verwachten, maar, maar toch 13% van je personeel ontslaan is natuurlijk uh,
1: heftig. Nadat er tienduizenden mensen de afgelopen anderhalf jaar nog zijn aangenomen. Hè? Ja, precies. En ik vind het dus ook relatief laat. Uh, gegeven alle
0: problemen waar Meta... Al meekant, het. daling van het gebruik. Het jeugdverliezen aan Instagram en TikTok. Advertentieproblemen. advertentieproblemen En, en de laatste die ik wilde noemen is de investering in de metaverse. Die niet onomstreden is, maar zeker ook een hele lange termijn investering is. We weten altijd dat we de korte termijn... Overschatten en de lange termijn soms onderschatten. Dus misschien heeft Mark Zuckerberg wel helemaal gelijk. Maar het gaat er op dit moment natuurlijk niet zo lekker in om daar zoveel geld in te steken. Nou ja, het is natuurlijk een huge bet. Wat, wat, ja. wat, wat, wat Zuckerberg dan wel weer
2: heel slim heeft gedaan natuurlijk. Is dat hij. Zijn aandelen zijn natuurlijk flink verwaterd. in al die jaren dat hij investeringen heeft opgehaald. Maar hij heeft altijd de meerderheid van het stemrecht behouden. En dat is natuurlijk de reden dat hij nog steeds dit soort eh, grootse plannen kan doordrukken. Ja, maar hij heeft het slim gedaan. Maar is het ook het beste voor het
0: bedrijf? Ja, dat zul je dus pas. Laten weten. Het, heet, ja, ook, het of... heet ook een big bet. Hè. Ja, ja je dat, nou, dat betaalt, en, we, waren ook, we
2: waren dus ook bij NVIDIA natuurlijk ook een, een, de, de chipmaker. Uh, en, en, en daar zit dus ook nog steeds de CEO en founder aan het woord, Jensen Wang. En die. Heeft ze dus ook meerdere keren in het bestaan van dat bedrijf uh, zo'n grote big bed geplaatst. dat het, ja, het was een kantje boord, weet je wel. Of, of, of het ging heel groot worden, of het mm -hmm. ging totaal door het putje heen. Maar dat heeft er wel voor gezorgd. Dat ze nu ja, toch een van de grootste bedrijven ter wereld zijn geworden. En bij hun heeft het in ieder geval
1: goed uitgewerkt.
2: Ik, denk, ik, ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het goed is om dit af en toe te doen... Maar
1: uh, uh, ja, het is inderdaad nog een beetje ik denk dat Tuckerberg heel blij is met het vertrouwen van Remilologie. <hijst> <middel -ie> maar ja, grote aandeelhouders hebben inmiddels per brief ook aangegeven... Mark, alles goed en wel, maar dit gaat ons te ver. Ja, hij heeft ook 75% van zijn waarde
0: zelf kwijt. Hè? Ik bedoel, op papier dan koop je geen boterham. Aan... Nee, nee boter hij zal het niet,
2: niet, uh, uh, niet de nacht minder op slapen. Nee, maar
0: hè? toch. Het is wel echt uh, down the drain.
2: Nou, en voor die mensen is natuurlijk ook alweer 11.000 medewerkers... die dat waarschijnlijk ook betrekkelijk allemaal recentelijk
1: zijn aangenomen. Ja, en dan wil 100 miljard investeren in de metaverse... waarvan je niet weet of het wat gaat worden.
0: Ja, ja mm. maar daar, daar zal hij denk ik ook nu wel... wel een beetje paal en perk aan moeten stellen. Want je kunt niet en 11.000 man laten gaan... en, en vervolgens alles al het andere doorzetten. Dat, dat we,
1: gaan, we gaan naar uh, gekrabbel in de marge. Ja. Namelijk uh, Het Nederlandse geld, de Nederlandse <lacht> miljarden. Het kabinet heeft de drempel verlaagd voor het MKB... om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie... voor hun hoge energierekening. Bedrijven krijgen een tegemoetkoming... als ze tenminste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. En dat was eerst 12,5%. is nu verlaagd naar 7. Moet ik nog wel bij zeggen: de concessie... is dat bepaalde zaken niet meer worden meegerekend. Energiebelasting, netwerkkosten. Maar het komt wel op neer, zegt ook minister Adriaansens... dat uh, die groep... Die ze wil bereiken, ook wat beter bereikt. Dus waarschijnlijk ook dat die groep wat groter wordt, de bakkers, de slagers, waar we de afgelopen weken veel over hebben gehoord. Uh, kon dit niet uitblijven, Remy? Nou, ik vind het wel weer... Kijk, Enerzijds, ik, ik, ik wil niet met z'n allen alleen maar schoppen op de
2: overheid, want ze doen denk ik toch wel echt erg, erg hun best om, 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 om waar het kan uh, iedereen zo goed en wel te, te helpen waar nodig. Uh, maar ik vind het ook alweer een gevalletje dat ik denk ja, hoe, hoe kan je dit niet even hebben doorgerekend van tevoren? Dat je uh, uh, je, je weet welke groep je wil bereiken. Dan ga je toch ook even met een paar slimme wiskundigen uh, en economen bedenken, oké, okay, wat, 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 wat voor wetgeving moeten we dan maken om die groep ook te bereiken? En dan kom je met zo'n vraaggetal van 12,5% eerst. Nou, dat blijkt dan vervolgens niet voldoende, want uh, iedereen. heb ook aangegeven, rekenfoutje. Oké, okay, nou, dat, 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 goed als je je fouten toegeeft, maar dan ga je vervolgens dus naar 7%. Ik weet ook niet waar dat dan weer op gebaseerd is. En dan ook weer het heel complex maken met allemaal dingen die niet mogen worden meegevoegd. Je, je houdt gewoon een beetje simpel, mensen. Ik vind, ja. ik vind het een. Um, ja, ik,
1: ik vind het. Ik snap het gewoon niet. En nog even terug naar. de... Uitvoering. De vraag is natuurlijk... op welke manier en in welke mate moeten ondernemers worden ondersteund? He, ik spreek veel met macro-economen die uh, lusten dit rouw. Die zeggen, ja, luister eens, er is ja. ondernemersrisico, dat moet je dragen. Het is ook ja. niet zo erg. Uh, het klinkt hard, maar het is ook niet zo erg als bedrijven failliet gaan. Um, nee. Er is een reflect ontstaan waarin we bedrijven die het moeilijk hebben... dan maar ondersteunen tegemoetkomen, Mark. zombiebedrijven.
0: ja. ja. Nou, we hadden het daar de vorige keer over toen die 7,5% werd uh, aangekondigd... en nu dus een hoger bedrag... Um, ja, dat is een hele moeilijke. Want zombiebedrijven, de vraag is in hoeverre bakkerijen zombiebedrijven zijn? En als je die, of, of, of tomatentelers. En als, als dit structureel van aard is, die, 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 die energieprijzen, dan, dan hebben we wel een probleem. Want dat kunnen we natuurlijk nooit volhouden. Nee. En dat het kan niet de bedoeling zijn. Met andere woorden,
1: um, hoe bouw je zo'n regeling af als deze energieprijzen hoger zijn? Want dat moet wel. De voorzitter van de branchevereniging van de bakkers die mocht zijn verhaal doen bij de ondernemer. En die zei macro-economisch zullen die economen misschien gelijk hebben. Ondernemers met passie, dat is risico nemen. Maar op microniveau hebben ze ongelijk bakkers, slagers. Andere detailisten houden winkelgebieden leefbaar. Je moet er toch niet ja. aan denken. Die de winkels, een florerend winkelgebied heeft ook een sociale functie. Het praatje in de winkel houdt mensen gezond. Dus dan zegt hij macro-economisch klopt het. Maar micro-economisch gaan we ten onder als we deze detailisten niet ondersteunen. Praat hij hier nu vooral voor zijn eigen achterban of heeft hij ook gelijk? Ja, ik vind het op zich alweer mooi, mooi geredeneerd inderdaad.
2: Ik denk, ja, als, er, er, er komt altijd weer, weer iets voor terug. Hè? Zolang, die, uh, er, er altijd, zolang het winkel vastgoed, niet, niet die absurde tarieven heeft die het nu heeft. Zullen er altijd wel mensen zijn die ergens een winkel in willen beginnen, denk ik. Um, uh, en en dan, als het dan inderdaad geen, geen bakker is... dan is het misschien wel een, uh, een, uh, een, een, een kunstgalerie waar je NFT's kunt kopen... Tegen, tegen, uitge <laughs> tegen discounted prices tegenwoordig of iets dergelijks. Maar... Ja, ik vind, het wel, ik, vind, ik vind het wel lastig. Ik denk dat, dat Mark ook wel gelijk heeft dat hij zegt: van, Misschien moeten we wat meer op de lange termijn kijken. Van uh, goed dat we nu even een korte compensatie hebben voor. Dat we in ieder geval even het hoofd boven water kunnen krijgen. Maar maken we dan ook alvast even een plannetje van. Ja, als dit nog
0: twee, drie jaar duurt, hoe gaan we er dan mee om? Volg nog één ding, Thomas. Uh, mag, Mark. Nou ja, dat mag. Het is ook een maximum. Dat lijkt me logisch, want je kunt niet ongelimiteerd compenseren. Dat maximum was eerst uh, uh, lager, dat is nu hoger. Dat was eerst lager vanwege Europese regels over staatssteun. Zijn die er nu opeens niet? Of, ik, ik, nou, ik, dat voor veel, de ik
1: denk dat het voor veel sectoren... wel ongeveer gelijk gebleven is. 160.000 euro. Maar voor de tuiners is het specifiek omhoog gegaan.
0: Dan ja, nou, was het ik, eerst een ton ik, en is het nu 160.000. Ik vind me als eenvoudige krantenlezer... een klein beetje op over het verschuilen... achter Europese regels. Die dan toch onderhandelbaar zijn. Of als je je kwaad maakt... Uh, oprekbaar zijn. En ik denk dat dat... Ook iets is waar de overheid zich ongeloofwaardig door maakt. Dat die drie weken geleden de reden waren waarom het niet meer
1: kon zijn dan dit. En nu opeens niet meer. Geldt voor meer thema's die verband houden met die energieprijzen. Dat er is gewezen naar Brussel en dat het toch anders in elkaar bleek te zitten. voordat we de hele beerput van het energieplafond <laughs> ook nog weer openen. Deel 2 van dit panel:
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Remy ludo en Mark Berendsen zijn de leden van het ondernemerspanel vandaag. En we praten over Instabox. De Zweedse eigenaar van Retje Pakketje laat zijn Nederlandse activiteiten failliet gaan. Anderhalf jaar na de overname van de bezorgdienst Retje Pakketje. En de Instabox-CEO noemt een verhoogde focus op winstgevendheid als voornaamste reden. Remy, we hebben allebei meerdere keren mogen praten met de oprichter van Retje Pakketje. Sam Roon. En daarmee kom ik toch ook meteen op hoe dat soms gaat bij bedrijven die hun verhaal mogen doen bij Sprout bij de ondernemer, bij BNR... Ja. waarvan je denkt, god, dat kan toch eigenlijk niet kapot? Ja. Wat gaat het hard? Wat gaat het snel? En wat dagen ze toch de gevestigde orde uit... Ja. En dan dit. En dat was, ook, dat? dat was natuurlijk ook zo. Ik denk dat, dat Sam heeft, uh,
2: heeft van retje Pakketje destijds... in een hele korte tijd echt een hele serieuze organisatie gemaakt. Je zag die retje Pakketje-autootjes uh, echt door alle straten zoeven... om, uh, om uh, pakketjes die vooral verlaat waren. Dat was een beetje hun niche waar ze mee begonnen... maar op tijd bij, uh, bij consumenten te krijgen. En dat was... in Eén kantborg groeit naar 750, uh, uh, 50 medewerkers. Uh, een eigen vloot aan, aan autootjes. Die waren ook snel aan het verduurzamen. Dus aan ambitie was daar. Niet te veel kijken naar de cijfers, Remi. Ja.
1: Want er werd <laughs> nog weinig mee verdiend. Er werd nog
2: weinig mee verdiend. Maar dat, dat zie je natuurlijk in, in alle sectoren die heel hard willen groeien. En dit was natuurlijk in een tijd waar ook het geld gewoon makkelijk uit beschikbaar was. Voor mij hebben ze uh, heeft Sam vor, uh, vorig jaar dat dat bedrijf uh, gefuseerd. Zeker verkocht aan, uh, aan, dat, uh, aan dat Instabox heeft het ook volgens mij gedaan met alle goede intenties van Dien. En ja, zo blijkt dus toch wel weer... dat je niet alles in contracten kan afsluiten dan. Want wat ik ervan begreep... was hij ook gewoon extreem overdonderd met het nieuws. Dat, dat ze in één keer denken van nou ja, zeven jaar werk... en duizend ja, Ze
1: zullen hem jaar niet verteld hebben. Trouwens, als jij een maand de deur achter je dichtgetrokken hebt... dan, uh, dan trekken, we, dan trekken dan we de stekker eruit. Ja. Dus, maar hij, hij wordt ook niet meer gebeld, Mark. Want hij nee, is niet meer de baas.
0: Dan word je dus niet meer gebeld. Dat, 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 is, dat is dan zo. Nee. En dan heb je de sleutels ingeleverd.
1: Maar, maar wat er hier gebeurd is, toch nog even in een bedrijf overgenomen voor 25 miljoen. Er was toen wel al nog een schuld, van ik geloof, 10, 11 miljoen. Dat wisten ja. ze bij Instabox ook. Instabox is inmiddels zelf weer gefuseerd met een ander Zweeds bezorgbedrijf. Consolidatieslag hier. En die overname van een retje pakketje is pas in april van dit jaar definitief afgerond. Het is nu november. Ja. Zeven maanden later wordt er gezegd... ja, de winstgevendheid staat onder druk. Vinden we nu belangrijker ja. dan de groei van je Pakketje? Ik denk dat heel veel deals juist
0: ook in april dit jaar zijn afgeketst. Die dan volledig in de pipeline zaten. Omdat investeerders, overnemers, he, de overnemende partij op het laatste dacht, "Nou, de wereld verandert serieus. Nou, dat is hier niet gebeurd. Hier hebben ze doorgezet. Maar die wereld is serieus veranderd in ongebreidelde groei financieren... naar winstgevendheid en een, en een lange runway uh, creëren. Ja. Echt maar echt 180 graden waait de wind uit een andere hoek. En dan moeten er maatregelen genomen worden. Nou, dat is blijkbaar deze geweest. Uh, uh, je staat er niet eens aan te kijken. Ik sta er helemaal niet aan te kijken. Want het is een, een verlieslatend bedrijf. Waar, waar, laat maar dat
1: zeggen... wist je toch? Jawel. Je, je weet dit, toch maar, bij start-ups zoals Remy ja, ook zegt, Maar als de wind tot opeens uit
0: een volledig andere hoek waait, namelijk uh, de, de groei. En het geld is opeens duur. En, en dus je gaat niet meer van fundingronde naar fundingronde. Dan zegt zo'n club: Ja, daar kunnen we dus niet geld
2: in blijven. Uh, ik denk, denk dat ze dat hebben gedacht. We kunnen het beter nu afschrijven. Dan zijn we er, ja, zijn we er, dan er nog een jaar vanaf. En dan, uh, dan, uh, dan gaan we daarna weer kijken hoe we het, hoe we het uh, in, ons, uh, in ons thuisgebied gaan, uh, gaan opbouwen. Maar het is wel extreem sneu als je hier natuurlijk. Ik, ik denk ja. ook niet dat, dat
1: je dit had verkocht uh, met dit in het achterhoofd. Ja, Remy, maar vind je het nou extreem sneu? Of had je toch de gedachte die ik had van. hè? Hoe kan dit zo snel gaan? Nou, ik, had, ik, ik,
2: ik ben het wel een beetje mee eens... dat gezien de marktomstandigheden... Uh, denk ik dat we nog wel meer van dit soort, uh, dit soort verhalen gaan, uh, gaan krijgen. Het was wel de eerste, eerste reactie die ik had. Van, hey, hoe, hoe, hoe dan? Hoe kan je in zes maanden tijd weet je, afscheid nemen... van zo'n grote
1: deal die je hebt, hebt gedaan? Uh, heb je ook gedacht uh, nou, aan je eigen rol... als uh, voormalig hoofdredacteur van MT Sprout? Bij dit soort bedrijven die uh, vaker een podium krijgen... Uh, moeten wij ook kritische vragen stellen over hoe houdbaar dit nu werkelijk is? Vind ik een interessante vraag. Ja, um, iedereen zat in dat, na, in dat
0: narratief, hè? Vergeet ja, hoe je moet, hoe en... je kan.
2: Ja ik denk, ik denk het, ik, ja, ik denk dat het misschien wel goed is om inderdaad vaker mee te nemen. Dat hoorde je ook wel op die... Uh, op, die, uh, op, die, op, die, op die ondernemersreis die we dan net hebben, hebben gemaakt mensen ook al een beetje ingingen tegen dat concept van ja, uh, geld ophalen is kennelijk succesvol. Uh, als je, dat is toch wel vaak een beetje het idee. Hè? Als je bedrijf uh, groeifunding heeft hebt opgehaald, dan ben je als ondernemer geslaagd. Uh, alleen, uh, dat, dat is een idee wat we met z'n allen hebben, maar eigenlijk ja, onder, onder, onderaan de streep begint het dan pas. Hè? Dan begint het spelletje pas voor je te spelen, want dan moet je jezelf gaan bewijzen. En ik denk dat dat nu wel duidelijker is geworden met ik denk dat we
0: inderdaad een beetje af moeten van het, van het, van het, van het, oh ja, het verheerlijken van groeimiljoenen. Mark? Ah, het opportunisme is natuurlijk gewoon in ons DNA uh, zit dat. Uh, ik, ik was op Saaster twee, twee maanden geleden. dat gaat over alle software-as-a-service bedrijven. En daar was profitability op elk, elk podium <lacht> het woord. Nou, deze mensen hadden een jaar geleden natuurlijk het allemaal, alleen maar over groei. Burn rates, en, maar, maar ook niet met ja. een soort zelfspot. nee. Dat hebben ze meteen, bedoel, dat bedoel ik met opportunisme, ja. het narratief is meteen 180 graden veranderd. Want omstandigheden, dat is ook ondernemerschap. Um, de wind waait uit een andere hoek, geld is uh, duurder geworden.
1: We gaan niet meer van funding rond naar funding Maar ronde. heel veel van die investeerders dus we... die in dit soort bedrijven hebben uh, geïnvesteerd, die hebben toch nog geld zat eigenlijk? Ja, dat klopt. Maar die, die, dat, dat is nou een criterium. Nee? nee. nee, 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 Ach, nee ik, blijf, ik hoop toch naïef te blijven. Nee. Nee, we gaan naar nee, een nee. ander bedrijf soortgelijk verhaal. Deelscooterverhuurder GoSharing stopt met de verhuur van zijn elektrische scooters in 32 van de 45 gemeenten waar het nu actief is. In de kleinere steden is de verhuur van de scooters niet rendabel genoeg en dus gaat het bedrijf zich nu vooral richten op de grotere steden als Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven. Uh, red je pakketje all over, Mark? Jawel,
0: heeft, heeft hij wel een boel van weg, maar ook nog een ander fenomeen. Het, het grappige was dat... Uh, mijn, mijn compagnon haalde mij over om uh, in, een, uh, in een stad een, uh, een elektrische scooter, eventjes, van uh, scooter niet, een, een step te, ja. te gaan nemen. Had ik nog nooit gedaan, dus ik die Lime app downloaden en wij op pad. Nou, één deed het, de andere deed het niet. Oké, okay, op zoek naar waar zo'n ander ding staat. Nou, we vonden er vijf, ze waren allemaal kapot, ja, uh, niet opgeladen of ze lagen achter een hek. Het was een drama, het ging helemaal nergens over. Dus het is ook maar gewoon ik, niet goed genoeg? Dat ik product. heb ook een hele positieve die ervaring met, oh. met, met, met fietsen uh, in steden... die in zo'n dockingstation staan. Volgens mij in Parijs werkt het fantastisch. Ik was ja, in New York, San Francisco. Ga je lekker fietsen, heb je goede app... Je weet waar ze neer moet zetten. Over het algemeen
1: zijn die fietsen van goede kwaliteit. Dus het is, het is een beetje, maar dat waren dan. Een belangrijk wel, verschil, Remy. De scooters bestels. zijn wel duurder. En als ze kapot zijn, is de reparatie vermoedelijk ook duurder.
2: Ja, en je moet ze ook nog allemaal. Het, het, het service is denk ik nog lastiger. Want ze staan dus overal en nergens. En ze liggen overal dat en nergens. Er is een heel grappige Instagram-account, Strooi scooters. Met allemaal ah. foto's van die scootertjes die overal nergens worden neergepleurd, letterlijk. Um, maar ja, je vergeet vaak, als ze daar staan, iemand heeft dat ding moeten opladen. Dus die moeten ook worden opgehaald of de batterijen moeten worden ja of whatever hoe ze dat ook doen dus het is inderdaad heel onrendabel om in een gebied waar ze amper worden gebruikt ook een heel service team rond te laten rijden ook
1: hier rijden. geldt investeerders hebben tot niet zo heel erg lang geleden gedacht go sharing dat gaan we doen hè. Ja, parallel trekkende ja. met de flitsbezorgers ook zorg maar dat je er bent Groot uitpakken en op termijn gaan we daar geld mee verdienen. Maar ja. nu mag het ook nog geld kosten. Ook hier zie je dus, de tijd is veranderd. Zeker.
2: En wat, wat Lime dan wel weer slim heeft gedaan... Die, die stepjes waar je het net over gehad... heeft een, een hele slim samenwerking of overname... of iets in die trant gesloten met Uber. Want ik heb dus ook altijd een hekel eraan... dat elke keer als je weer... je ziet, je ziet ze van alle merken. Je hebt ook hier weer scootertjes van Check en Felix. Elke keer moet je een aparte ja. appje downloaden... moet je al je gegevens invullen, creditcard, gedoe. Bij Uber kan je gewoon in je app aangeven... oh, ik wil een Lime ja. scootertje... Inklikken, ja. inklikken en, uh, en je kan gaan rijden. Ik
0: vind de dat fietsen waar, van, van uh, in New York zitten op de, de Lyft-app. Ja. Dus, dus daarom heb ik de Lyft-app en daarom gebruik ik Lyft als taxi. Maar
1: Daar. wat ze nu zeggen is: bij GoSharing... we blijven in een aantal steden actief. Daar zullen we dan werken aan hoe het voor ons het beste ja. kan en ook nog rendabel kan. We gaan de servers verbeteren, We gaan werken aan het comfort, ze worden hufterproof. Um, is dit dus zeg maar een gedwongen herbezinning die ook nog tot iets kan leiden, of is dit eerder het begin van het einde?
0: Nou, dat laatste hoop ik niet voor ze, zo simpel. Nee, dat hoop ik moet, ook niet. Ik, moet maar... ik het zeggen?
1: Nee, maar serieus.
0: Kijk, op zich is er wel iets voor te zeggen dat dit soort services uh, bestaan. En doe het dan op één plek inderdaad echt goed. Zorg dat die dingen onderhouden worden en dat je dat kan bolwerken. En ook op een plek waar de actieradius wat, wat groter is. Want, want ik vond het wel een terecht punt. Want je hebt ook nog eens te maken met de overheid. Die zegt van ja, we hebben toch liever mensen die aan het fietsen zijn... als het ja, over het gaat dat geval. van, van 3,7 kilometer gemiddeld. En dan geef ik die overheid volledig gelijk ja. in... Uh, want die dingen staan overal en ergens. En uh, dat is een probleem. Al met al goed, goed ondernemerschap, denk ik hier.
2: Gewoon op tijd de keuze gemaakt om weer terug te gaan naar je, je, je kern. En uh, uh, ja,
1: dan maar even afscheid te nemen. Ik vind, het, ik vind het een sterk statement eigenlijk. Prettig om het ondernemerspanel af te kunnen sluiten met een staaltje goed ondernemerschap. Remi Ludochilling, oprichter van AI.nl, dagvoorzitter, dank voor je komst. En Mark Berensen, directeur van Start, ook dank voor jouw komst. Zometeen dan is het tijd voor de Oekraïne-update in dit programma.